0: La
1: vida se basa en la perspectiva con la que la veas. Lo mágico de las perspectivas es un podcast creado para que sea un espacio libre de juicios, donde todos podamos alzar la voz y expresemos nuestra opinión. Yo soy Sadie Mauret y yo soy Lily Mauret. Esperemos que lo disfrutes, porque nunca fue más fácil ser escuchado. Comencemos. Hola, ¿cómo están? Hola amigos, ya estamos aquí de vuelta y en esta ocasión les traemos a un invitado muy especial eh, Esteban es estudiante de comunicación visual y pues aquí está para hablarnos de temas muy importantes que pues muy pocas personas pues tocan el tema por así decirlo entonces nos va a hablar como de su conocimiento y también desde su perspectiva y un poco de, de un proyecto que tiene y pues vamos a, a investigar
0: más sobre esto y a pues ahondar en el tema, entonces.
1: Así es. Hola, hola.
2: Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias.
1: Qué bueno, este, bueno, pues, ¿te gustaría presentarte?
2: Claro, claro que sí. Eh, hola, pues, mi nombre es Esteban, tengo 22 años, eh, vivo en la Ciudad de México, me eh, estudio de comunicación visual en el centro, como mencionaron, y soy piscis. Eh, <risa> <risa> ¿Qué más les puedo contar? <risa> me interesa muchísimo eh, la historia, sobre todo de... Del arte contemporáneo es como de mis pasiones Y, y no sé, dibujar ¡Uh!
1: <risa> Excelente, gran, gran presentación Y bueno, este nos gustaría preguntarte ¿Qué es tu proyecto que estás teniendo ahorita? Que se llama L. L Mariposone Entonces, ¿podrías hablarnos más de eso?
2: Sí, claro que sí. Ella eh, Mariposone es un proyecto que surge de una pregunta que yo me hice a finales del 2019, eh, que es, ¿qué era la masculinidad para mí? Eh, llevaba toda mi vida siendo hombre, relacionándome como hombre, y jamás me había cuestionado lo que esta etiqueta significaba en mi día a día y cómo me atravesaba. Entonces, eh, comencé haciendo entrevistas, preguntando a la gente, teniendo conversaciones y, y generando gráfica, eh, sobre todo collage. A lo largo de, del 2020 estuve recolectando mucha información, eh, leyendo sobre teoría de género, feminismo, teoría queer. Y, y poco a poco se fue gestando este proyecto que, más allá de... Una propuesta estética o como a nivel individual como artista Es un espacio donde eh, lo que busco es que converjamos como personas Y podamos discutir eh, sobre temas con perspectiva de género, perspectiva de clase Desde un contexto pues latinoamericano y sobre todo mexicano
0: sí Oye, tengo una pregunta ¿Hubo algún suceso en tu vida o algo que hiciera que detonara, que dijeras, ok, quiero hacer este proyecto?
2: Pues, eh, creo que surge de que yo entré a la universidad y, y empecé a, a, a convivir con muchas personas que eran muy distintas a, a mis demás entornos, ¿no? Yo vengo de, de una zona súper conservadora de la ciudad, eh, donde... Pues ya, o sea, no sé, que ser homosexual ya era como lo más controversial que podrías hacer en tu vida. Mm. Y, y pues llegando a Centro, me empiezo a, a estar en contacto con maestras súper feministas que van a las marchas, con maestros súper queers, y digo como, wow o sea, no sé, que, que, que esto era una, era una opción, ¿no? Que nunca había visto sí, claro. que, que se podía ser tan libre, ¿no? Y, y, y que, que estaba bien eh, cuestionar el género. O sea, no creo que ya, ya había, había sido muy difícil para mí siquiera como hablarlo en mi entorno y entrando a Centro me di cuenta de que había muchísimas conversaciones y que yo que también quería participar.
0: Claro. ¿Y qué es lo que buscas con, con este proyecto?
2: Eh, pues sobre todo mi, mi interés es como conectar con más personas. Creo que sobre todo la cuarentena uh, ha cerrado muchos espacios que antes yo tenía, eh, como los antros del centro, eh, con algunas fiestas, algunos centros culturales, donde podía conocer y convivir con personas eh, distintas a mí, sobre todo eh, de distintos entornos socioeconómicos, porque pues la Ciudad de México sí es como un lugar súper segmentado sí. y y pues no sé, o sea, justo me gustaría muchísimo que se activara más ese espacio y que hubieran zooms. Eso por un lado y también ya a nivel más personal. Para mí ella Mariposone ha sido eh, un lugar donde yo me puedo transformar. Donde mi, mi, mi mente se vuelve mucho más plástica y me doy cuenta de que no me tengo que aferrar a ninguna ideología. Sino que nada más es como por conocer más, por aprender, escuchar más puntos de vista... Entender las cosas como fenómenos mucho más complejos de los que normalmente creeríamos.
1: Claro. Y ya adentrándonos un poco más con todo lo que mencionas y lo que trae tu proyecto, ¿qué es la masculinidad y cómo te relacionas con ella?
2: Eh, sí, justo ahorita leí la pregunta. Y, <risa> y es que ha sido súper drástico el cambio, ¿saben? Claro. O sea al principio, pues, leyendo la teoría fue como, ok, la masculinidad es uno de los dos géneros eh, principales eh, que rige eh, a las personas que son inscritas en la sociedad como hombres, debido a sus genitales eh, y, y, y genera como toda una serie de, de creencias, comportamientos y paradigmas. Entonces, eso, eso comenzó siendo eso para mí, pero ahora que ya he estado como súper más en contacto con con, con teoría y con referencias y, y demás. Yo, ahora, pienso que la masculinidad es un juguete, si le soy sincero. Uh -huh. eh, porque es que el, el, el género es algo muy rico. O sea, es algo con lo que podemos jugar, personalizar, eh, transformar, eh, apropiarnos de él. Y, y así como, como juguete puedes elegir cuál quieres en ese momento. Entonces... Ahorita creo que yo vivo mi, mi masculinidad sabiendo que, que puedo jugar con ella y la puedo soltar y puedo tomar mi feminidad y puedo tomar como todo lo que hay en medio y todas la, las combinaciones que se pueden hacer y, y que no, no tengo que forzosamente cumplir con un, con un paradigma.
1: Ok, sí.
0: Este, ¿qué dificultades o barreras has encontrado en tu proyecto?
2: Pues el primero es que me da muchísimo miedo el, el hablar, eh, sobre todo en un espacio virtual como Instagram, le tengo mucho miedo a la cancelación, eh, sí. le tengo mucho miedo a, a no saber lo suficiente como para poder eh, compartir mi opinión, a veces me da miedo qué tal que, que diga lo que, que sea erróneo ¿no? Y, y, y por mucho tiempo pues lo que me frenaba a comenzar bien bien el proyecto era no, el, el miedo al equivocarme ¿no? como tengo que prepararme lo suficientemente bien para que cuando ya ya se, sepa todo de teoría y, y ya no me pueda equivocar entonces ya pueda soltar el proyecto y pues es como enfrentarme a mí mismo y decir está bien que no esté perfecto, está bien equivocarse eh, Solo así puedo saber qué funciona y qué no funciona dentro de Mariposone.
0: Y, por ejemplo, o sea, ¿no te has llegado a topar con gente o principalmente mujeres que, pues, como que no lo ven tan bien? Que estés, no sé, opinando sobre el tema.
2: Es, es interesante porque a mí justo, o sea, la mayor parte de la del público de Mariposa, las personas que más interactúan con la página, son mujeres, Mujer. y son mujeres que, que pertenecen a, un a uno de los movimientos feministas eh, dentro de la diversidad que existe, ¿no? Y, me, y, y pues sí me ha tocado como sobre todo tener conversaciones, ¿no? O sea, decirme como, oye, esto no está bien, eh, o poder como discutir diferentes puntos de vista y, y aprender de ellas, pero como tal, creo que he recibido muchísimo apoyo, eh, muchísima gente le interesa que, que crezca el proyecto eh, Todavía no me topo con personas que, que lo vean como algo negativo O, o que me, me escriban para decirme algo negativo Creo que hasta ahora el, el peor enemigo de la página soy yo
0: <risa> Oye, y ahorita que mencionas como la diferencia entre seguidores de hombres y mujeres este realmente es muy, muy notoria así que te siguen mucho más mujeres que hombres o, o si sí ya has notado como un cambio en, en los hombres con más interés o así
2: eh, es interesante porque es, o sea, no, es tan, no es tan drástico o sea es como un 59% mujeres eh, 41 hombres. Sí, creo que ese es el porcentaje. Y no está tan, no está tan disparado, creo que más sobre todo en, en cuestión de quiénes participan en las dinámicas, eh, uh -huh. quiénes comentan, quiénes comparten el trabajo. O sea, como que miembros activos sí es mayormente mujeres. Uh -huh. eh, o sea, sí se sí puede decir que un 80% de mi, del público con el que interactúa son mujeres. Eh, y de los hombres es que es muy raro porque o sea, hay que... Hay hombres o personas no binarias eh, que biológicamente podría decir que es un hombre que están ahí, que, que están como participando, no sé, en, la, en actividades. Por ejemplo, el, el 9 mm. de marzo hicimos un Zoom para cuestionar la masculinidad como institución. Y pues la mayoría de los hombres que se unieron pues son hombres, ya sea homosexuales o personas disidentes. Entonces mi, mi interacción con hombres heterosexuales, no ese es justo el problema, ¿no? Como Cómo, ¿Cómo llegar a hablar con ellos y, y que me escuchen o que, nos, o que podamos platicar? Justo.
1: Y, bueno, yo la otra vez estaba platicando con alguien y decía que um, los hombres solo se escuchan a los hombres mismos. Entonces, me parece súper interesante que armes como este tipo de dinámicas, pero también me gustaría saber si tienes como cosas ya pensadas o algo que, que le hayas dado muchas vueltas a este tema en cuestión de que quieras como... ¿O cómo piensas integrar más a, a, a los hombres... Heterosex. Que, ajá, que uh -huh. se catalogan como heterosexuales. Si tienes como... O sea, este reto lo tienes como contemplado o cómo piensas llegar a, a generar más impacto impacto en este tipo de...
2: Pues es una gran oh, pregunta. Fíjate. No, es que, es que justo es un súper... Es un tema que nos sí. que, que traten aquí, porque, que lleguen a la mesa, porque 100%, o sea, eh, aquí dos puntos, ¿no? El primero es como, lo que yo no quiero hacer, y trabajo constantemente de hablarlo conmigo, es no quiero hacer mansplaining del feminismo, ¿no? Como esta, esta idea de que, so, o sea, hombres vengan aquí para que yo les explique con, eh, lo que las mujeres quieren decir, ¿no? Eso, es, eso me parece como, pues muy, muy, muy problemático y peligroso. Creo que eh, he estado tratando de, de buscar alianzas con personas que estén generando contenido, eh, con, los, con feminismos que siento que vayan muy de acorde con la filosofía del de mariposone eh, y que pronto van a aparecer personitas que intervengan en, en la cuenta de Instagram. Y creo que la, el recurso principal para conectar con... Eh, los hombres heterosexuales es diálogo, o sea, y ese diálogo es como escucha mutua, ¿no? O sea, creo que me, con, convivo con muchas personas que están eh, muy a favor del feminismo, del aborto, de la turia queer, eh, y se frustran mucho con, con los hombres que les decimos buga, o sea, si es género heterosexual, que no nos quieren escuchar, pero también siento que no los, o sea, muchas veces no nos damos el chance de escuchar. ¿De dónde vienen sus puntos de vista? ¿Cuáles son sus entornos? ¿De dónde surge sí. esta resistencia o este, o este prejuicio hacia eh, las luchas de resistencia de género y, y sexualidad? Y una vez que te das cuenta como, pues es que no, no son personas intrínsecamente malas, ¿no? O sea, en realidad no, no es que digas, ay, es que los hombres heteros son malvados y no quieren escucharnos. Claro. <risa> Sino que son cuestiones más, o sea, cuando lo empiezas a entender como sistemas o como procesos, sí. de que pues Totalmente. claramente toda su vida han estado rodeadas de, claro. de otros mensajes y de como estereotipos negativos hacia las feministas, hacia las personas queers, que pues claramente no o sea, se sienten amenazados, ¿no? Porque es lo que los medios les dicen que tienen que sentir. Y si generas como un espacio no tan radical, más neutral, más de escucha mutua. De, claro. de, de llegar a, a acuerdos, a... Sí, creo que esa es la respuesta, ¿no? Y, y pues sí, le siempre digo como invito a, todas las, a todos los hombres, a todas las personas que piensen distinto a mí, a que me escriban y a que hablemos. O sea, yo siempre estoy abierto al diálogo.
1: Súper bien.
0: Justo, y me gusta mucho esta parte porque lo que le he comentado a Zully muchas veces es que varios de mis amigos ya me han dicho como, o sea, hay, hay muchas cosas que no entienden, pero les da miedo preguntar, o sea, bueno, a mí como, pues como mujer y que saben que, o sea, soy muy feminista o así, me perciben, es como, les da mucho miedo preguntar porque es decir, es como como que te van a ofender o algo así, sienten que te van a ofender, entonces como que entran en una crisis de, sí quiero saber, pero me da pena, y no sé cómo me hacer, o me da miedo, me da me miedo. ajá, justo, entonces como que también tienen mucho esta parte de que sí saben, más bien sí quieren saber, pero no saben cómo hacerlo, o cómo empezar, entonces siento, o sea, justo como lo mencionas, siento que también es todo un proceso que ellos tienen que vivir, y que, pues siento que muchos ya están como acercándose o al menos queriendo acercarse. Entonces creo que también es un, es una herramienta súper padre lo, pues tu, proye tu proyecto, ¿no?
2: Ay, muchas gracias. Sí, justo un tema súper importante que yo he notado, al menos en, en, los, en los espacios de la universidad, es como un hombre que no está como tan involucrado con estos temas, que no tiene. A, eh, que no conviven en estos ambientes, no sé, por ejemplo, un, una vez en clase, eh, un chico de León, que es como muy, eh, no machito, pero pues o sea, tiene, tiene de un contexto mucho más claro. eh, con, conservador, como estereotípico de roles de género, pues hizo una pregunta que las, eh, las amigas feministas eh, pues consideraron como, uh, no sé, grosero. Pero partía de una, de una curiosidad auténtica, de verdad, de plantear algo como que a mí se me pareció súper interesante, que era como sobre el 9 de marzo, ¿no? Él dijo, oigan, eh, duda, ¿creen que eh, repetir el 9 de marzo sea lo más efectivo o, eh, o le restaría como poder al evento que hubo como el año pasado? Y ellas luego, luego fueron como, no, ¿qué te pasa? Tú cállate, eh, no sabes a lo que nos, a lo que nosotros nos conviene, y entonces, o sea, luego, luego ya se pusieron a la ofensiva cuando, pues, la pregunta partía desde un interés súper auténtico y genuino de decir, eh, aunque yo no participe en la marcha feminista, me interesa conocer su punto de vista sobre este tema. Y,
1: claro.
2: y creo que es, es difícil para las personas que están más involucradas en las luchas, porque... Pues hay ciertas preguntas que siempre te hacen, ¿no? O sea, yo, de todas las conferencias sobre feminismo a las que ido siempre hay un güey que hace la pregunta de ¿cuál es el lugar del hombre en el feminismo? ¿Qué podemos hacer nosotros, hombres, sí, para apoyar? Y es, y es, o sea, es como, ta me, me imagino que ha de ser súper frustrante eh, ser ponente y hablar de muchísimos temas y que la única pregunta que pueda formular un hombre sea esa, ¿no? Sí, totalmente. Pero pues es que no hay información, o sea, no es que estos hombres digan como, güey, quiero protagonizar este pedo, sino es como, pues es que realmente me interesa, no sé qué hacer, y entonces vengo aquí a preguntarte, ¿no? Y eso es que, es que existe, hay una falta de espacios para hombres, hay una falta de espacio justo. para la masculinidad, para cuestionar las masculinidades, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Sí, justo, y como realmente, como mencionabas hace rato, de que más bien es, es verla de manera en sistemas, ¿no? Entonces... Integrarnos a un nuevo sistema, pues realmente es una educación para todos, o sea, para hombres pareja. y mujeres, ajá, que realmente, pues justo como dices, no hay espacios para los hombres, ¿no? Y sobre todo, pues como hablábamos, hombres heterosexuales que normalmente son los más complicados de que se acerquen a esto, de tratar. ajá, o sea, realmente es todo un tema.
2: Uy, sí, ¿no? El, el otro día me fui de campamento con una, un chico que es como súper hétero, súper como... Bueno, no, no, es bastante conservador, ¿no? Y él me decía como, es que no entiendo por qué la gente hace tanto énfasis en su sexualidad y eso, y como porque definía tanto su, su identidad. Y, y había una chica que estaba a mi lado, una amiga que quiero un buen, y ella este, le decía así, ¿qué te pasa? ¿Por qué piensas de esa manera? ¿No deberías pensar así? es que tú eres cetro y eres hombre, entonces obviamente el mundo está diseñado para ti. Y pues él se, él se enojaba, ¿no? Porque decía, ¿cómo tú me estás, me estás imponiendo una manera? O sea, que yo debería de pensar otra manera. Y pues entonces a, a ambos puntos, era como de no escucharnos y de nada más como ver quién tenía razón, en vez de decir como, oye, o sea, quizás lo que este chico está planteando tiene lógica cuando lo ves como... ¿Por qué hay movimientos de, de orgullo hétero, no? O sea, cuando, ¿por qué tienes que hacer tanto énfasis en que eres hétero si ya todo el mundo está diseñado para, para ti? Y, y entender como, ok, o sea, si hay como unos... Si las, la, la expectativa de vida de una mujer trans es la mitad de una mujer cis, hay qué onda, sí. no! O sea, ¿por qué, por qué una mujer eh, tiene que referirse, o sea, utilizar esta etiqueta trans para visibilizar una situación de, de opresión y violencia estructural? pero como que él estaba tan sesgado y ella también, entonces ya no había como escucha, sino nada más había como ruido, y creo que eso es, es como claro. un, un reflejo de cómo funciona nuestra política eh, a través de los medios de comunicación, ¿no? Solo es ruido.
0: Sí, totalmente. O sea, de hecho, hasta lo hemos visto como en, el, en los nuevos feminismos de que ya se pelean todos con, con todos, con las feministas radicales, que ya, o sea, que ya son discursos de odio y que realmente en el mundo ya es, este, como dices, ya no escuchas, sino simplemente ya todo el mundo está como, pues, a la defensiva y no, no se ponen como a conversar, a escuchar, y pues no, no, no se está llegando a nada, o sea, puede que nos encontramos en distintos puntos de la vida que unos ya sepan más o, hayan, o tengan más experiencias que otros, pero creo que también deberíamos practicar mucho la tolerancia, pues para que todo esto funcione y maneje de una manera muy distinta.
2: Sí, súper de acuerdo. Sobre todo empatía, ¿no? O sea, no, no es. Nunca vamos a poder entender las vivencias de otra persona y. y por mucho que. Eh, que yo quiera. Como simpatizar con, con no sé, con el activismo trans, o sea y, y yo, yo, lo, yo lo apoyo, yo me informo y escucho no, no puedo decir y, y como, ah, yo entiendo a las mujeres trans, ¿no? O sea, yo no, yo no sé, porque yo no vivo esa experiencia de vida, creo que se trata de, ok, o sea pero esta, estas personas están hablando, ¿no? Entonces yo voy a o sea, quiero escuchar y voy a voy a compartir lo que esta persona está, está comunicando para que más personas en, eh, escuchemos y empaticemos con, con, con esta perspectiva y esta urgencia de, eh, de parar la violencia y no tratar de, de nada más nosotros como que tomar protagonismo en, en todas las áreas que haya.
1: Sí, totalmente. Sí, eso es muy padre lo que dices, que pues siempre hay que escuchar, cuestionarse, dialogar y sobre todo pues informarnos, ¿no? Sí. Y pues, este, nos gustaría saber qué opinas de las masculinidades.
2: Eh, es un gran tema también, este, yo no creo en las nuevas masculinidades, soy súper escéptica a este tema porque, justo, o sea, lo estaba hablando hoy, eh, es muy naif de nuestra generación creer que somos lo suficientemente capaces de, de construir un género y reformularlo y cuando... Digo, o sea, ¿cuántas o sea, creemos o tenemos el prejuicio de que existe solo una masculinidad que es tóxica? Y entonces hay que, hay que construirla, hay que transformarla, nos urge hombres pero existen muchas, muchas versiones de masculinidad, porque el género es algo personal, ¿no? O sea, si sí hay, unos, sí hay um, un tipo de control eh, social de, de cómo nos leemos y nos leen, y entonces tenemos que comportarnos de cierta manera porque somos hombres, tenemos que cumplir ciertas expectativas, eso es como la institución de la masculinidad, eh, o así la entiendo yo, pero a lo largo de la historia han existido múltiples versiones de, de, de masculinidades y la masculinidad no sí. es intrínseca del hombre. O, o sea, un, una mujer puede, de según el contexto y el espacio temporal eh, en el que sucede este evento, puede de, eh, performar como ente femenino o como ente masculino, de, de acuerdo a los, ¿cómo decirlo?, a los valores o a los estándares de la época, ¿no? O sea, ahorita estoy leyendo un libro sobre la historia justo de la masculinidad en el México moderno, desde el porfiriato a, a los años 70, y los autores que van como describiendo diferentes textos, pues plantean que las mujeres mexicanas, eh, para como poder distorsionar el sistema a su favor y poder como aprovechar de la violencia eh, o, lo, o las convenciones de género que existían en esa época Actuaban hiperfemeninas o hipermasculinas Y entonces es como, o sea, la masculinidad no es, del, no es, no es el ser hombre O sea, son cosas distintas el
0: hombre, claro.
2: Y, y muchas de las cosas que las nuevas masculinidades están como tomando como estandartes Pues son muchas veces como refritos de cosas que hacían personas disidentes hace mucho tiempo Hace 20, 50, 60 años o sea, las masculinidades siempre han sido diversas y han habido funcionales, disfuncionales, y han habido muchos más géneros que no son solo femenino o masculino. Y entonces creo que esta noción de que existen nuevas masculinidades es un poco ingenuo.
0: Sí. Eh, bueno, ¿cuáles son los cambios que has visto o que deben surgir en el papel del hombre en la sociedad?
2: El papel del hombre. Muy buena pregunta porque creo que se relaciona con la anterior, porque una cosa son las nuevas masculinidades y otra son como las nuevas expectativas de lo que se tiene del hombre, ¿no? O sea, ¿qué uh -huh. puede hacer el hombre que, que ya no es socialmente ni, ni éticamente? O sea, que no, no debería de ser aceptable ni, eh, ni perpetuado eh, ni celebrado, ¿no? Y creo que pues esta idea de que los hombres deben regocijarse de, de ser unos conquistadores sexuales, eso ya cero es vigente, ¿no? O sea, ahorita lo importante es cómo los hombres aprendemos a relacionarnos con eh, otras personas a través del cariño, a través de la vulnerabilidad, ¿no? El, el cuidarnos entre nosotros, el, el escucharnos, el poder abrirnos emocionalmente, Siempre se nos ha enseñado que los hombres no podemos llorar, que los hombres no podemos mostrar afecto, que los hombres no podemos pedir ayuda incluso, eh, porque tenemos que saber las respuestas, tenemos, sí. tenemos que proveer a las demás, ¿no? O sea, esta, esta idea de que el hombre proteja a la mujer, pues es, o sea, el, la mujer también protege al hombre, ¿no? O sea, es, es una cuestión de yo, si yo en este momento me siento muy triste, puedo escribirle a un amigo, puedo escribirle a una amiga y decirle, oye, Necesito de ti, y, y, y creo que ese es el problema, ¿no? no es, es que nos han enseñado que no podemos confiar, que no podemos depender, y, y es y la masculin lo que entendemos por masculinidad tóxica es, es la consecuencia directa de hombres frustrados. Y creo que el primer, la primera tarea de, de los hombres en México es dejar de estar frustrados, dejar de, 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 de estar tan... Contaminados por falta de inteligencia emocional para que nosotros podamos Perfecto. sanar y, y parar la violencia que, que, que generamos en otras personas, ¿no? En las personas disidentes, en las mujeres, en la naturaleza, en los demás, en otros hombres. O sea, necesitamos sanarnos.
0: Y bueno, aprovechando esto, ¿qué, qué propones o...? Pues sí, ¿qué propones para que pudieran empezar a, a sanar de esta forma que tú mencionas?
2: ¿Terapia? <risa> pues, sí. creo que, o sea, estos círculos de hombres. Oh, oh, que, o, perdón, perdón.
0: O tal vez, perdón, o tal vez así como pasos chiquitos que puedan hacer antes como de hacer. O sea, porque en general la terapia siento que... Por mucho tiempo ha sido un gran tabú, entonces, sí. bueno, que okay, ahorita ya se está normalizando un poco, pero aún así siento que un hombre vaya a terapia es todavía más complicado, ¿no? Entonces, no sé, como pequeños pasitos que puedan hacer para irse acercando a esto que tú mencionas. No,
2: claro, sí, <ríe> no, claro. Eh, creo que es súper importante que como hombres nos encontremos entre nosotros en un espacio de confianza. Y sé que es muy difícil para muchos de nosotros porque vi estamos en contextos, no sé, o sea donde es pura peda, donde es como puro demostrar quién es el más eh, chingón. Y es como tratar de, de distanciarnos un poco de estos ambientes que sabemos que nos hacen daño, pero que no sabemos cómo dejar de estar ahí porque dependemos socialmente de, de ahí, ¿no? O sea, y es... Existen muchos espacios, bueno, se están empezando a crear muchos espacios como círculos de hombres eh, que se escuchan, eh, que, que dialogan, que reflexionan, que empiezan a romper con el pacto patriarcal, que se ponen a platicar de, de temas que quizás en espacios, en otros espacios no podrían, como, ok, ¿cómo fue para mí eh, como el shock de crecer con todas las, las expectativas y reglas de lo que tiene que ser un hombre, no? Y, y, y ir compartiendo vivencias entre nosotros, creo que nos va a ir a, a entender como lo sistémico que es esto, ¿no? Que no, que no somos los únicos hombres frustrados eh, que hay ahí, sino que hay muchos hombres que tienen estas intenciones de conectar, de generar espacios de, de diversión, de amistad, donde no tienes que eh, emborracharte hasta, hasta ponerte eh, súper, súper mal y poder ya entonces externar tus emociones, ¿no? O sea, sí se sí. pueden crear esos espacios, existen físicamente y virtualmente. Creo que eso es como lo que más le aclamo al movimiento de las nuevas masculinidades, el hecho de que generan estos espacios y a manera de individuos. O sea, fuera de eso, creo que también es súper importante vernos más allá del cliché. O sea, cuando, cuando dicen como no todos los hombres vieran eso, o sea, como que me parece muy nefasto que lo utilicen eh, en esos espacios, pero también creo que internamente es muy lindo poder decirte, Esteban yo no, tú no tienes por qué amar el fútbol, o no tienes que nada más verte como alguien que juega claro. fútbol eh, o, no más, o no tienes que verte nada más como un hombre, o sea, eres una persona eh, súper compleja con muchos matices y, y empezar a ver que, que ahí existen más posibilidades más allá de lo que te dijeron que podía hacer o no si tú te empiezas a ver como un ser humano complejo, eh, con mucho poder, con mucha capacidad, creo que se empiezan a mover cosas. Y ahí empiezas a, a, a relacionarte con los demás, eh, con los demás, desde otra forma. Creo que, creo que ahí hay un poder.
1: Sí, claro. Y la, la verdad a mí me encanta justo este proyecto que traes, porque... Justo faltan espacios en los que se hable como de toda esta experiencia que tanto, o sea, como en México que que se obliga a los hombres a hacer de tal manera que, pues, como dices, o sea, no, no por ser hombre te tiene que gustar el fútbol, y no, yo me acuerdo que en primaria, o sea, los niños que no jugaban fútbol sí se veían Justo. como súper mal, ¿sabes? Como, ¿Por qué el niño no juega fútbol si es niño, ¿sabes? Y por qué la niña quiere jugar fútbol este, pues como que no le queda, ¿no? Entonces como que estas cosas de las que no se hablan y que casi los hombres no quieren hablar, me encanta este proyecto y porque creo que lo puedo conocer desde tu perspectiva y para mí es difícil entenderlo porque como dices, yo no puedo hablar desde el punto de vista de alguien que, que justo no soy, ¿no?
2: Ay, pues muchísimas gracias, este... La verdad, o sea, creo que eh, aprend aprendemos mucho de, de estas iniciativas virtuales de, de gente que, que comparte su, pos su postura y que no nada más está como compartiendo los mismos posts y como reproduciendo el mismo discurso, como que ya, ya están como muy establecidos en los canales de perspectiva de género, creo que o sea igual, lo, eh, lo sí. que sube Zully me parece súper chido porque es muy personal, ¿no? Y creo que eso es algo que convence mucho a la gente o sea, saber que no te están hablando desde la teoría, te están hablando también desde, desde lo personal lo personal nos encanta
1: sí, totalmente sí. el chisme sí, nos eso. encanta totalmente.
0: sí, justo y pues como decías, ¿no? o sea, que se abran estos creo que, o sea he estado en grupos, obviamente de mujeres, donde también compartimos este tipo de experiencias y ahorita que lo mencionas o sea, realmente yo no lo sabía de que ya está, ya existen este tipo de actividades y así y me imagino que los hombres mucho menos lo saben, ¿no? o sea, creo que están muy muy lejos de pues no sé si de querer o, o acercarse a este tipo de, de temas, pero se me hace increíble, o sea, realmente se me hace increíble que realmente se pongan como a reflexionar de Qué, qué cosa, con qué cosas crecieron en sus casas que realmente no les gustaban o no iban para ellos. Y siento que ha de ser una experiencia súper padre. Y, pues, no sé, o sea, como dices, ¿no? Al final imagino ese tipo de mundo en el que los hombres vayan a terapia y todo hagan este tipo de actividades y digo, wow, cuántas cosas sanarían, ¿no? O sea, es, está increíble realmente. Y, pues, sí, sí me gustaría que nos pudieras como compartir un poco más sobre... No sé, o sea, no sé si en tu página subas como este tipo de actividades como para darle mayor difusión y este y pues sí que exista como más conocimiento de que sí existen estas actividades. Sí,
2: ¿no? justo eh, me han escrito varios hombres al respecto, eh, hombres que sí están buscando eh, encontrar esos espacios. Eh, como tal, yo no, yo no tengo un círculo de hombres, pero conozco varios, eh, conozco varias páginas, varios como influencers que pueden como ser súper eh, ricos de, de conocer y, y también de, de acercarse a. Entonces, pues invito a cualquier hombre eh, o cualquier persona, o sea, de verdad que me quiera preguntar y, y, y que les refiera. Yo con toda la confianza eh, les puedo mandar opciones. Eh, e igual yo creo que a partir de mayo se van a empezar a activar dentro de, del mariposone eh, espacios de diálogo que van a ser eh, mixtos O sea, habrán eh, espacios donde podamos convivir todas las personas Habrán otros temas dirigidos eh, a hombres y, y la idea va a ser como poco a poco hablar de temas Que, que nos son súper pertinentes y, y que van a volver eh, la página de Instagram Algo mucho más interactivo eh, De igual manera, ahorita... Voy a estar invitando artistas, eh, hombres, que hablen de, del cuerpo y los placeres eh, desde diferentes enfoques. Ya sea desde la homosexualidad, desde la, la disidencia, eh, desde la heterosexualidad. O sea, como desde de, de, de diferentes panor panoramas para que um, los vayan viendo. Los voy a estar subiendo al, eh, estos meses y, y pues sí, cualquier colaboración Cualquier duda que tengan Me pueden escribir a mi Instagram
0: Sí, justo, bueno Nosotras vamos a estar ahí súper pendientes sí. Para, pues también para compartirlo Y pues igual uh -huh. para entrar Y se me, o sea, esto que mencionas De hacer un espacio mixto Se me hace súper increíble Porque últimamente, bueno Como esta semana me, me puse a pensar Este en pues el en el amor romántico no y cómo lo hemos este pues cómo tenemos las defi definiciones acerca de este y me puse a, así algo súper ligero no como a preguntar entre amigas y amigos la diferencia y me di cuenta que hay cosas que tenemos o sea hay definiciones que tenemos entre hombres y mujeres muy muy diferentes no entonces abrir este tipo de espacios siento que sería súper enriquecedor y realmente abrirías como tu mente a un nuevo punto de vista súper diferente y dirías como, ok, bueno, también puedes entender muchas cosas, ¿no? Entonces está súper padre.
2: Ay, sí, están más que invitadas, ya les, les iré compartiendo.
1: Sí, pues este ya lo saben, este si quieren saber información, aquí este sigan el proyecto. Igual, o sea, no, no queremos como cargarte el peso de, de, que, de todo esto, pero a mí me encanta, este, lo que haces, eh, tu trabajo, eh, a lo que llevas el proyecto, entonces, pues, sí, lo, lo mejor es darle como mucha difusión y sacarlo como de los círculos que, que nosotros, tenemos, y que, y que pues, de ahí, si, si no sale, pues es, siempre sale el tema, pero también hay que sacar este tipo de, de conversaciones a lugares donde
2: no sí, se conozca. ¿no? O sea, creo que hay como una cuestión de la burbuja de gente que, pues, o sea, para nosotros ya o sea, el feminismo está súper integrado y demás, pero pues es porque el, el algoritmo está diseñado para que nada más veamos eso, ¿no? Y no veamos el otro lado de la moneda y se vuelven como estas barreras en las Exacto. que los círculos más conservadores y los más izquierdistas no se comunican en lo absoluto y no ven más que la distorsión de los medios, ¿no? O sea, si logramos acceder a un punto neutral donde personas eh, conservadoras y personas liberales se puedan poner a platicar y a dialogar, o sea, estamos del otro lado.
1: Sí, totalmente. Ah. Sí, pues no queda más que decir más que ayúdenos todas, todos, todas las personas que nos están escuchando a darle mucha difusión a este tipo de, de proyectos para, para que salga de nuestros, nuestras burbujas y círculos sociales.
0: Y que todos tengan la la oportunidad pues de entrar a este tipo de actividades y muchas gracias por tu proyecto que es una gran aportación
2: Ay, para el mundo. muchísimas gracias sí. por la invitación al podcast me la pasé increíble
1: no hombre pues cuando quieras este aquí tienes tu espacio para hablar de absolutamente ah, gracias que pues les
2: mando un fuerte abrazo
1: igual muchas gracias, muchas gracias igualmente
0: gracias a todos por escucharnos bye, bye.